0: Wer ist wie unser Gott? Keiner ist ihm gleich. Der Herr ist König. Es zittern die Völker. Seine Blitze erleuchten den Erdkreis. Die Erde sieht es und er Blickt er die Erde an, so zittert sie. Rührt er die Berge an, so rauchen sie. Gott ist König und er ist sehr zu fürchten. Ein großer und furchterregender Gott. Wer diesen Gott kennt, der muss sich vor niemandem fürchten und wird vor niemandem erschrecken. Denn Jahwe ist der allmächtige Gott. Er ist unsere Furcht und er ist unser Schreck. Hey, richtig schön, hier in Villinge zu sein. Ich freue mich auch besonders in dieser Serie zu predigen. Ich habe gerade den Teaser gesehen, Furcht und Schrecken. Ich weiß nicht, was für einen Furcht und Schrecken es dich versetzt hat, als du zum ersten Mal gehört hast. Wir werden uns jetzt wochenlang im ICF mit diesem Thema beschäftigen. Wir sind vor ein paar Wochen reingestartet und spüren einfach, diese Serie ist ganz, ganz wichtig für uns als Kirche, weil Gott uns mit reinnehmen möchte in das Thema Furcht des Herrn. Wir haben diese Serie Furcht und Schrecken genannt und die letzten Wochen uns schon ein bisschen mit beschäftigt, was bedeutet die Furcht des Herrn. Und Ruben hat wunderbar erklärt, was bedeutet das. Wer das noch mal nachschauen will, es gibt sogar als äh, extra Frequenz jetzt auf YouTube in acht Minuten Furcht des Herrn erklärt, la Ruben. Perfekt, deswegen mache ich das jetzt nicht hier, sondern er hat das schon getan. ähm, Und ich weiß nicht, wie es dir geht mit der Serie, je nachdem, was so deine Prägung ist, was du mit Gott bisher erlebt hast, was du so für Bilder und Stories und Geschichten bisher mitgekriegt hast, wie Gott. Gott ist, kann das Thema oder die, die, dieses Wording Furcht des Herrn vielleicht auch echt was Negatives erstmal in dir auslösen, dass du denkst, oh Gott, Mann jetzt war ich in so einer tollen Kirche im ICF, das war alles so gut und jetzt kommen die mit so einer Furchtkeule. Ähm, wenn du bisher das Thema negativ besetzt hast in deinem Leben, Furcht des Herrn, dann ist die Antwort darauf nicht wegzurennen von dem Thema, sich sondern sich dem gesund zu stellen und sagen, okay, was meint die Bibel wirklich damit, wenn sie über 200 Mal sagt, fürchte den Herrn, dann scheint es ja Gott irgendwie wichtig zu sein und so wollen wir uns dem Thema nähern und ich liebe diese Serie und ich glaube, die ist ganz, ganz wichtig und der Titel, ähm, Furcht und Schrecken kommt aus Jesaja 8, Vers 13. Das ist eigentlich so der Liedvers, der Hauptvers für unsere Serie. Jesaja 8, Vers 13, da heißt es, Den Herrn der Herrschern, den sollt ihr heiligen, er sei eure Furcht und er sei euer Schrecken. Haben wir den Vers da? Den Herrn der Herrschern, den sollt ihr heiligen, er sei eure Furcht und er sei euer Schrecken. Das ist, was Jesaja dort sagt und im Kontext geht es darum, dass die Nationen, dass die Menschen Furcht und Schrecken haben über die Dinge, die so geschehen. Ja, Können wir uns ja gar nicht vorstellen, in unseren Tagen, dass ja alles so friedlich und es gibt gar keine Probleme auf dieser Welt. Nee, die Nation, die Menschen ist über Furcht und Schrecken vor so vielen Dingen und Jesaja spricht da rein und sagt, ihr braucht euch nicht vor dem fürchten, bevor sich andere Menschen fürchten, sondern Gott sei eure Furcht, er sei euer Schrecken. Und dieser Bibelvers in Jesaja 8 wird zitiert im Neuen Testament oder aufgegriffen von Petrus. Das ist in 1. Petrus 3, die Verse 14 bis 15. Da heißt es, aber wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Fürchtet aber nicht ihren Schrecken, seid auch nicht bestürzt, sondern haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Petrus nimmt darauf Bezug und sagt, hey, selbst wenn ihr Jesus nachfolgt, wenn ihr, wenn ihr ähm, dann erlebt, dass da Druck kommt, dass da Schwierigkeiten kommt, und in der Situation war das deutlich schwieriger, als was wir hier erleben, ähm, es war wirklich Verfolgungssituation, das heißt, wenn du zu Jesus gehört hast, dann konnte dich das Gefängnis oder sonst was kosten und, und Petrus sagt, hey, ihr braucht das nicht fürchten. Erschreckt nicht vor dem, wo andere Menschen erschrecken, sondern den Herrn Jesus Christus sollt ihr in euren Herzen heilig halten. Petrus der Schlawiner tut einfach, ähm, ja, der Herrscher hier gleichsetzen mit Jesus dem Christus, weil das ist, was wir glauben, dass Jesus nicht einfach nur ein Mensch ist, sondern dass er Gott ist, der Mensch geworden ist. Und er sagt, unser Schutz vor, in Furcht zu leben, in Zeiten, wo alles erschüttert ist, oder, in Furcht vor, ähm, ähm, oder der Schutz vor, in Furcht zu leben vor Menschen oder vor Schwierigkeiten oder vor Konsequenzen, Jesus nach zu folgen, ist, dass wir den Herrn Jesus, dass wir ihn im Herzen heilig halten, dass wir vor ihm zittern und ihn fürchten und darüber möchte ich ein bisschen sprechen heute und in der Bibel gibt es Dutzende um Dutzende um Dutzende von Segnungen, die einhergehen damit, wenn du Gott fürchtest. Also ganz viele Stellen, die sagen, wenn du den Herrn fürchtest, dann ist das gut, weil Punkt, Punkt, Punkt. Zum Beispiel ähm, den Herrn zu fürchten, das ist der Anfang aller Weisheit und Erkenntnis. Das heißt, wenn du weise werden willst und Erkenntnis hast, es beginnt damit, den Herrn zu fürchten. Oder es das heißt, die Furcht des Herrn verlängert das Leben, also so ein Anti-Aging-Programm. Und, oder die, die den Herrn fürchten, die werden keinen Mangel leiden. Und ganz viele solche, solche Zusagen, solche Segnungen, und da können wir dutzen um dutzen um Dutzende aufzählen und werden es in der Serie vielleicht auch noch ein bisschen machen. Aber meine Lieblingsverheißung oder mein Lieblingssegen ist, was geschieht, wenn wir Gott fürchten ist in Psalm 25, Vers 14, wir können auch andere Stellen nehmen, aber der drückt es ganz prägnant aus, Psalm 25, Vers 14. Der Herr zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten, und sein Bund dient dazu, sie zu unterweisen. Der Herr zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten, und sein Bund dient dazu, sie zu unterweisen. Oder man könnte es überhaupt auch übersetzen mit des Herrn vertraute Besprechungen für die, die ihn fürchten. Ich liebe das. So, ähm, diese Stelle sagt, der Anfang einer vertrauten Gottesbeziehung, die sehr, sehr innig wird, dass Gott dich freundschaftlich vertraut behandelt und dich in seine Meetings einlädt, beginnt damit, dass wir ihn fürchten. Das Herrn vertraute Besprechung für die, die ihn fürchten. Ich liebe Meetings, ich bin so ein Meetingstyp, ich könnte ganz sagen Meetings machen und meine Lieblingsmeetings sind Meetings mit dem Herrn. Also wo ich das Gefühl habe, Gott lädt mich ein, mit ihm ein Meeting zu haben über irgendein Thema, was ihn bewegt. Und jetzt stell dir vor, Gott sitzt auf seinem Thron im Himmel, die himmlische Ratsversammlung sind um ihn herum, ja, Engelwesen und so weiter und keine Ahnung. Und Gott überlegt sich, okay, wir möchten über irgendein Thema reden, zum Beispiel was ich in Deutschland vorhabe oder so, Hm, wen nehme ich dazu? Und er würde sagen... Er würde deinen Namen nennen und sagen, okay, den brauchen wir in dieser vertrauten Besprechung, weil das ist jemand, dem kann ich vertrauen, das ist jemand, der kennt mich, der fürchtet mich, das ist jemand, dessen Meinung will ich hören, das ist jemand, der ist mir gegenüber, das ist jemand, den nenne ich Freund. Und für mich, es gibt nichts Schöneres auf dieser Welt als Freundschaft mit Gott. Und wenn du das Thema Freundschaft mit Gott anschaust, merkst du, in der Bibel gibt es ganz wenige Freunde Gottes. Ist ein sehr exklusiver Titel. Er wird nicht so inflationär, so, I am a friend of God, sondern das ist so, ähm, sehr, sehr selten werden Männer oder Frauen Freunde Gottes genannt. Zum Beispiel, zum Beispiel, Abraham wird Freund Gottes genannt. Und ich liebe das, so Abraham ist ein Freund Gottes. Und dann kommt Gott ihn besuchen, so, ja die, 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 die drei Erscheinungen kommen zu, kommen zu Abraham ins Zelt, die essen zusammen und dann sagt er, deine Frau wird schwanger werden und so weiter und so fort. Und dann zieht er weiter und er sagt, ah, ich wollte ja Gericht bringen über Sodom und Gomorra, aber das kann ich nicht einfach so machen, ohne mit Abraham darüber zu reden. Abraham, komm mal her, folgendes, ich hätte ich habe gesehen, welches brutale Unrecht da ist, welche absolute Gottlosigkeit, wie Menschen unterdrückt werden, wie das so viel Ungerechtigkeit ist, ich, ich werde diese Städte auslöschen. Was denkst du? Ah Gott, ich weiß nicht. Also wenn, stell dir Gott, wenn da 50 Gerechte drin sind und, und, und dann geht es so hin und her und das ist ein Level an Beziehung mit Gott, wo es nicht nur, ich bin so ein Kind Gottes und er versorgt mich und preist den Herrn, ist eine ganz wichtige Ebene, aber das ist eine Ebene von Freundschaft, von Vertrautheit, von Gott nimmt dich ernst, du bist ein Gegenüber, er nimmt dich rein in das, was er tut in der großen weiten Welt und sagt, ich, 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 ich will dich da dabei haben, wo ich denke, mein Jesus, das ist, das ist was ich haben will, ich will, und es herrn vertraute Besprechungen sind für die, die ihn fürchten. Da, da nimmt er einen mit rein in diese vertraute Freundschaft. Oder Mose, ja, der große Mann Gottes, wo es heißt, er ist in dieses Zelt der Begegnung hineingegangen und er hat mit Gott geredet von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und das, wenn ich diese Sätze lese, dann bin ich so, das, das ist, was ich möchte, weil, weil das ist die, eine Beziehungsebene, wo ich sage, Gott, ich möchte so jemand sein, dass wenn du ein Meeting hast, was wichtig ist, dass ich jemand bin, wo du sagst, den Lukas hätte ich da gern dabei. Nicht bei jedem Thema, ich meine, die Welt ist groß, er hat viele Meetings, aber dass es Themen gibt, wo er sagt, das ist da nehme ich ihn mit rein. Das, ich, ich, und ich nehme ihn nicht nur mit rein, im das ist das, was ich übrigens beschlossen habe, so, ja, so, so das letzte Glied in der Soldatenkette führt nur Befehle aus, sondern ich möchte jemand sein, der in den Meetings mit drin ist. Ich möchte dein Herz kennen über meinem kleinen Wirkungskreis, über meiner Familie, über meinem Umfeld, über meiner Stadt Gott. Das, was, da möchte ich hören, da möchte ich jeden teilen. Ich, möchte dein, ich will diese Vertrautheit mit dir. Und du sagst, diese Vertrautheit, dieses Freund Gottes sein, beginnt mit, die den Herrn fürchten. Weil die den Herrn fürchten, das sind Menschen, denen kann er vertrauen. Das sind Menschen, wo er sagt, das sind meine Freunde, mit denen habe ich vertrauensvolle Beziehung. Wir stellen uns oft die Frage, kann ich Gott vertrauen? Heute, mein Predigtitel ist einfach mal andersrum, kann Gott dir vertrauen? Bist du ein Freund, bist du eine Freundin Gottes, wo Gott sagt, dem, der kann ich vertrauen. Das ist ein Freund, die, die sind vertrauensvoll, mit denen habe ich eine Vertrautheit, eine Freundschaftsebene, die geht tiefer, die die auf die kann ich mich verlassen. Sind wir solche Leute? Und ich möchte sprechen über die Furcht des Herrn und wie wir da drin wachsen. Und die gute Nachricht zu, zu Beginn gleich mal, das ist nichts, was wir tun, weil alles, was, was, was Gott will, dass in uns hervorkommt, ist letztlich etwas, was er tut. Und ich liebe eine Passage, die für mich ganz wichtig ist bei dem Thema aus Jeremia 32, Jeremia 32 spricht Gott über Heilszusagen, über Verheißungen für sein Volk Israel und preist den Herrn, wir sind durch Jesus Teil seines Gottesvolkes geworden und das, was da steht, gilt auch uns, weil hier wird beschrieben, was im neuen Bund geschieht und da heißt es in Jeremia 32, Vers 40 und 41: Und ich werde einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich mich nicht von ihnen abwende, ihnen Gutes zu tun. Was für eine schöne Formulierung. Gott sagt, also. Ich verspreche euch, ich werde einfach nicht aufhören, euch Gutes zu tun. Ein schöner Satz irgendwie so. ja? Ich sage, Gott verfolgt mich mit Güte und Gnade. Und ich werde meine Furcht in ihr Herz legen, damit sie nicht von mir abweichen. Und ich werde meine Freude an ihnen haben, ihnen Gutes zu tun und werde sie in diesem Land pflanzen in Treue mit meinem ganzen Herzen und mit meiner ganzen Seele. Ich werde Freude an ihnen haben, ihnen Gutes zu tun, aber der Kernsatz hier drin ist, ich werde die Furcht vor mir in ihr Herz hineinlegen. Also wie wachsen wir in der Furcht des Herrn? Wie kommt hervor, dass wir vor Gott erzittern und beben und dieses Vertrautes, Gott, ich weiß, wer du bist und deswegen ist mein ganzes Leben geprägt davon, wer du bist und drückt aus, wer du bist. Wie kommt das, wie geht das in dein Herz, wie wächst das Ganze? Der Herr tut es, er legt es in dein Herz, er bringt es hervor, das ist was, was er machen kann. Ich kann dir das heute Morgen leider nicht die Hände auflegen und es passiert und du kannst mir nicht die Hände auflegen und es passiert, sondern das ist was, was er macht in unseren Herzen. Und gleichzeitig ist Gott natürlich jemand, der es liebt, wenn wir damit kooperieren. Also wenn wir sagen, ja, wir wollen das, wir strecken uns aus. Und für mich ist dann die Frage, wenn ich irgendwann im auf meines Lebens jemand bin, wie Abraham, wie Mose, wo ich merke, Gott findet mich vertrauenswürdig. Er findet mich als einen Freund, er findet mich als jemanden, mit dem er innig, intim, persönlich, sehr, sehr tief ist. Und nicht nur mir and my Jesus Ebene, sondern diese Ebene von was ihn bewegt. Und da bin ich Teil von dann brauche ich Gott, dass du Furcht des Herrn in meinem Herzen hervorbringst. Und was kann ich machen? Wie kann ich mich positionieren? Wie kann ich mich auf diesen OP-Tisch legen, damit er mein Herz operiert? Also, wie kann ich mich in diesen OP-Saal reinbewegen? Und auch das ist keine Raketenwissenschaft. Ich werde euch heute Morgen wahrscheinlich überhaupt gar nichts Neues sagen, sondern einfach nur erinnern an ganz, ganz simple Dinge und uns, und uns hoffentlich ermutigen, uns aufzumachen, danach zu streben. Wie wächst die Furcht des Herrn in unserem Herzen? Wie legt er sie in unser Herz rein? Ich habe, wie es jede gute Predigt hat, drei Punkte. Und, ähm, <lacht> Und die sind so simpel, dass ich mich fast nicht traue, sie zu sagen, aber ich sage sie einfach trotzdem, weil was anderes habe ich nicht. Das Erste ist, und damit beginnt eigentlich immer alles vor allen Dingen, aber Gebet, sagt Paulus, es beginnt damit, dass wir ihn drum bitten. Wir haben nicht, weil wir nicht bitten. Bittet und ihr werdet empfangen. Bittet den Herrn das und so weiter. Es beginnt damit, dass wir sagen, Gott, das ist, was ich will. Wir beten ist nicht irgend so ein magisches Ding, sondern es ist ein Ausdruck unserer Sehnsucht, ein, ein Gott, ich, ich, das ist, was ich will und das gibt er dir gerne. Und jetzt einfach mal eine Frage, ihr müsst euch nicht melden, aber wie oft hast du gebetet, Gott legt die Furcht des Herrn in mein Herz? Oder vielleicht auch weniger Elberfelder Deutsch formuliert, aber wisst ihr, wie ich meine so? Also wie oft ist das dein Gebetsanliegen? Die Sprüche sagen, dein Herz eifere um die Furcht des Herrn jeden Tag. So, wir beten ganz viele Sachen wie, Gott, bitte gib mir einen Job. Und es ist gut, bete dafür. Gott, bitte gib mir einen Partner. Gott, gib, gib mir Geld. Gott, bitte mach das. Ich, keine Ahnung. So, ja. und, und das sind alles Bitten, die können wir eben bringen. Aber, aber beten wir für die Dinge, die, die zentral sind, die tief gehen. Die, die, die beten wir, Gott, ich möchte so jemand sein. Deswegen leg die Furcht in mein Herz. Ich Gott, mach das, bring das hervor. Du hast nicht, weil du nicht bittest. Aber wenn du bittest, wirst du empfangen. Und viele Jahre war das ein Teil meiner, meiner, meiner Punkte, die ich für mich selber gebetet habe, war, war, war die Furcht des Herrn und immer wieder gebetet. Und auch tatsächlich mit diesem, diesem Jesaja Acht zu sagen: Gott, ich will, dass du meine Furcht bist, dass du mein Schrecken bist, damit ich vor nichts erschrecke und vor nichts mich fürchte außer dir. Sei meine Furcht, legt es in mein Herz. Warum? Damit ich nicht von dir weiche. Die ja, Furcht des Herrn ist ja nicht nur ein Gefühl, es ist manchmal auch ein Gefühl. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn, wenn du die Furcht des Herrn erlebst, also. Du begegnest Gott und du merkst, manchmal begegnet man ja Gott und man merkt so, oh, seine Liebe und ist so schön und dann badet man da drin und das ist herrlich so. Aber äh, es gibt ja auch die Ebene von, ich begegne ihm und ich denke so, oh Gott. Und und er ist halt Gott. Und ich zitter davor und ich beuge mich und ich merke so, ich merke dann ganz oft so, ich rede ja gerne und so, aber dann dann, dann will ich kein Wort mehr sagen, einfach weil ich mich wie nicht nicht traue. Aber nicht, nicht ein ungesundes, komisches Nicht-Trauen, sondern ein. einfach zu, ich, das ist zu wenig, das ist zu, ich bin einfach so. also dieses Gefühl von der Furcht, ist ein Gefühl aber es ist mehr als einfach nur, wow, wir haben ab und zu mal so Erlebnisse, wo wir staunen über die majestätische Größe Gottes, sondern es befähigt uns dazu, nicht von ihm zu weichen in unserem ganzen Alltagsleben in konkreten Situationen, wo du merkst, okay jetzt, jetzt da, da, da klopft Sünde und Verführung an deine Tür und, und du merkst oh, von dem Weg gehe ich nicht und, und du merkst, warum, weil es für dich schlimmer wäre, ihn zu beleidigen als was auch immer weil es für dich wichtiger ist, was er denkt, als was andere denken. Weil es dir wichtig ist, Lieber nimmst du jede Konsequenz in Kauf, als dass, er, dass es seinen Namen beflecken könnte. Das ist die Furcht des Herrn. Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen, abzukehren von diesen Wegen. Das bringt er in uns hervor. Und er tut es mehr, wenn wir sagen, Gott, ich will das. Ich bitte dich, leg die Furcht des Herrn in mein Herz. Mach das in meinem Leben. Begegne mir mal so, dass ich wirklich zitter und bebe vor dir. Aber nicht nur darum zu bitten, sondern auch wenn du betest, bewusst, dir bewusst zu machen, wer dieser Gott ist. Eine meiner Mentoren, Teresa von Avila, hat gesagt, ich liebe Teresa, ich freue mich so, wenn ich sie eines Tages treffe, sie hat gesagt, vor dem Gebet, bemühe dich zu erkennen, in wessen Gegenwart du dich befindest und mit wem du, mit wem du sprechen wirst und behalte im Sinn, wen du ansprichst. Selbst wenn unser Leben tausendmal so lang wäre, wie es ist, würden wir niemals vollständig verstehen, wie wir uns Gott gegenüber verhalten sollten, vor dem selbst die Engel zittern. Und ich liebe dieses Zitat, und das ist eine Anspielung auf auf Prediger 5, wo es heißt, wenn du ins Haus Gottes reintrittst, dann seien deine Worte wenige, weil Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Und Gebet hat ja viele Facetten und es gibt die Facette von, wir können ganz kindlich Gott einfach unser Herz ausschütten und hier bin ich und so weiter, aber bewusste Zeiten zu haben, wo ich sage, ich komme zu Gott und und es gibt diese heilige Vertrautheit und Intimität und Nähe und Innigkeit mit diesem Gott, aber es gibt auch dieses, es wird irgendwie so ein flapsiges Gott ist halt so mein Buddy und keine Ahnung und Gott und irgendwie keine Ahnung und wir vergessen, dass wir gerade mit Gott reden. Also wir wir kommunizieren gerade mit dem Schöpfer des Universums, mit dem, der thront über der Erde, für den alle Bewohner der Erde wie so kleine Heuschrecken sind, sagt Jesaja 40. So süß, wo, wo wo, 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 keine Ahnung, der die die Sterne geschaffen hat mit einem Wort, dieser Gott, der thront über Mit dem rede ich jetzt gerade. Der Gott, der ein Wort spricht und es geschieht. Der Gott, der mir gerade Leben gibt. Und wenn das mir entziehen würde, wäre ich auf der Stelle tot. Mit dem rede ich jetzt. Okay. Und ich darf ihn Vater nennen. Und ich trete hinzu und sage, ich mache mir bewusst, wer bist du? Und und es macht enorm viel, sich bewusst zu machen, mit wem rede ich und mit dieser Haltung zu kommen. Und wie gesagt, ich will jetzt nicht, dass du jede Gebetszeit erstmal mit 40 Minuten Anlauf dir überlegst, wer Gott ist, aber, aber diese Grundhaltung des Betens immer wieder sich zu zentrieren, mit wem rede ich eigentlich? Und wo sind wir mit Gott irgendwie in so einem, naja der Herr und irgendwie und Gott und danke und Jesus und Pralle. Also, ihr, so manchmal, manchmal sind wir so wie die Priester, die im Tempel gedient haben und die da irgendwie rumgesprungen sind im Heiligtum und irgendwas dann gemacht haben und so und völlig vergessen haben, dass ein Meter weiter hinter diesem Vorhang die manifeste Herrlichkeit des Schöpfers des Himmels und der Erde ist und dass wenn sie das berühren wenn sie tot umfallen würden und einfach, wir haben uns dran gewöhnt. Heilig und die Schöpfung. Und, und, und ich kenne das, ich, ich habe so Schwierigkeiten manchmal mit Lobpreis weil ich leite ein Gebetshaus und so weiter will, machen immer und singen immer und so. Und ich muss mich so fokussieren, dass ich nicht einfach nur dumm was vor mich hin singe und mit meinen Gedanken woanders bin, weil ich stehe ja vor Gott. Manchmal verstumme ich im Lobpreis, einfach weil ich merke, ich muss mich erst sammeln, damit ich wirklich mit ihm rede. <lacht> damit ich es wirklich so meine, dass es wirklich Gewicht hat und nicht einfach nur ihn behandle, als wäre er einfach halt ein, ein Ding, was wir machen. Und unser Gott ist, ich meine, unser Gott ist so schön, ich meine, wenn, wenn, wenn du tausende Augen hättest und tausende Jahre Zeit hättest, ihn anzuschauen, du würdest immer noch staunen, jubeln, anbeten, vor ihm niederfallen und immer wieder hüpfen, springen, woher weiß ich das? Weil Offenbarung 4 sagt, da gibt es Wesen, die haben tausende Augen und seit tausenden von Jahren stehen sie vor Gott und schauen ihn an, die Seraphim und die sagen, heilig heilig, heilig und beten ihn an und sind seit tausenden von Jahren mit ihren tausenden von Augen, gucken sie auf Gott und sind überwältigt von seiner Schönheit, von seiner Freundlichkeit, von seiner Güte, von seiner unfassbaren Demut, von seiner Macht, von seiner Barmherzigkeit, von seiner Gerechtigkeit und seiner Strenge, von seiner unglaublichen Weisheit und jedes Mal schauen sie ihn an und sehen, wie er ist und brechen neu aus und sagen, seit tausenden von Jahren, heilig, 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 weil sie sagen, du bist so anders als alles andere. Alles andere ist geschaffen, hängt von dir ab, braucht dich, aber du bist der ewige, in sich selbst seiende Gott, der einfach nichts braucht und da ist. Du bist unheilig, du bist so anders und sie sagen heilig, weil das heilig bedeutet andersartig, anders sein, abgesondert sein und sie sagen, Gott, du bist anders als alles, was wir in den letzten paar tausend Jahren mit all unseren tausenden von Augen bisher erblickt haben. Jedes Mal entdecke ich etwas Neues. Gott passt in keine Box und er passt auch nicht zwischen zwei Buchdeckel und er passt auch auch nicht in mein und deinem Spatzenhirn. Er ist so viel größer als das. Und er ist so demütig und so. Ich meine, wie schön ist unser Gott, ich liebe es. So. Wie demütig ist er, dass er sich immer wieder herabneigt zu uns und sich uns offenbart in meinem Spatzenhirn. In meiner kleinen Welt, in meinem kleinen Körper, in meinem kleinen, was ich verstehen kann. Ich meine, stell dir vor, du müsstest mit einer Ameise kommunizieren und müsstest der Ameise offenbaren, wer du bist irgendwie und keine Ahnung. Was machst du? Okay, die einzige Möglichkeit du wirst eine Ameise. Das, was Gott gemacht hat und der Unterschied zwischen dir und einer Ameise ist minimal verglichen mit dem Unterschied zwischen Gott und dir. Und er kommt dort hinein und in meine kleine Wahrnehmungswelt meiner Gefühle und meinem kleinen Hirn, was das irgendwie fassen kann, sagt er, guck mal, so bin ich. Und ich renne rum und schreibe ein Buch und denke dann so, oh, ja so, okay, systematische Theologie, das ist Gott, das sind die sieben, acht Punkte und so weiter und das haben wir jetzt geklärt. Whoa, wow, wow, wow. wir reden über Gott. Wenn du dich nicht vor Gott fürchtest, wenn du nicht vor Gott zitterst, dann ist dein Gottesbild zu klein. Dann hast du noch nicht den Gott der Bibel in seiner Macht und Majestät kennengelernt. Und damit meine ich nicht, dass du den ganzen Tag zitternd durch die Gegend laufen musst. Ich meine damit, dass du dieses ehrfürchtige, demütige, beugende. Er ist Gott. Ich gehorche ihm, weil er Gott ist. Haltung hast und immer wieder Erfahrungen machst, wo du, wo du vor ihm wirklich sagst, ich, ich halte meinen Mund, so wie hier Was soll ich sagen? Das Erste ist Beten. Wir bitten darum und im Gebet fokussieren wir uns auf diesen Gott. Mach uns bewusst, wie Theresa sagt, mit wem wir reden. Das Zweite ist, auch revolutionär für uns alle, wir lesen sein Wort. 5. Mose 17, 19. Die Schriftrolle soll bei ihm sein und er soll alle Tage seines Lebens darin lesen, damit er den Herrn, seinen Gott, fürchten lernt, um alle Worte dieses Gesetzes und diese Ordnung zu bewahren, sie zu tun. Das ist das sogenannte Königsgesetz, dass der, der als König eingesetzt wird in Israel irgendwann, dass der soll das machen. Der soll alle Tage seines Lebens in der Schriftrolle lesen. Das waren damals die fünf Bücher Mose. kannst der Dame da mal anfangen. Und da drin ist warum? Damit er den Herrn, seinen Gott, fürchten lernt. Das Wort Gottes ist uns gegeben aus vielen Gründen, aber einer der großen Gründe ist, durch das Lesen, das das Studieren, das Beschäftigen mit dem Wort Gottes wächst eine Furcht des Herrn in unserem Herzen. Und wir sind jetzt alle Könige und Priester von Gott eingesetzt, das heißt, dieses Gebot gilt für alle. Und es gilt für dich umso mehr, je mehr Verantwortung du hast in seinem Reich. Als Eltern, in was auch immer Verwirkungskreisen, wenn du in Leitung bist oder so, je mehr du, also hier geht es um den, den König Israels damals, ähm, je mehr Verantwortung du hast, desto mehr ist der Bedarf da, dass wir alle Tage unseres Lebens sein Wort lesen und aufnehmen, damit die Furcht des Herrn zunimmt. Und wie gesagt, das ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft und ich denke, dass wir in irgendeiner Form die Bibel auch lesen, wichtig dabei ist, die Summe des Wortes ist Wahrheit. Also die Summe bedeutet alles zusammengenommen, das ist wie Gott ist. Weil was wir viel machen ist, wir lesen ja schon die Bibel oder zumindest die Bibel-App und den Vers des Tages. Und selbst wenn wir sagen, wir lesen so die ganzen Bücher so durch, was passiert ist, permanent zensiert unser Gottesbild die Bibel. Und wir müssen immer wieder an Punkte kommen, wo wir sagen, okay, darf diese Textstelle mein Gottesbild prägen? Weil du wirst, wir alle kommen ja mit einer gewissen Vorstellung von Gott dahin und dann lesen wir dieses Wort, wo ich glaube, dass diese Bibel, das Wort Gottes uns gegeben ist, wo Gott sagt, okay, hier habe ich mal einfach die Grundoffenbarung, wer ich bin, hineingegeben, durch die Geschichte mit meinem Volk und so weiter und so fort, in Jesus Christus und da ist es aufgeschrieben und das ist, wie ich bin. Und dann liest du das und du findest es ganz, ganz viele Stellen, finden wo du sagst, mm, das glaube ich aber nicht so. Und das ist ja die Frage, ist jetzt die Bibel falsch? Oder müssen wir Metanoia erleben, müssen wir ein Umdenken erleben, müssen wir mit dieser Schriftstelle eben klarkommen, weil das ist halt, was die Bibel über Gott sagt. Und das, das fällt uns schwer. Und, und, und ich, ich lese seit, seit ähm, vielen Jahren Bibel und ich, ich bete seit vielen Jahren und ich ringe damit und so weiter. Und je mehr ich es lese, desto mehr merke ich, wie viele Balken im Auge ich habe, dass ich nicht checke, was dort steht und wie zensiert meine Weltanschauungsbrille da Sachen wegzensiert von, was da eigentlich steht. Und deswegen brauchen wir auch einander, müssen miteinander unterwegs sein, um uns aufmerksam zu machen. Und vielleicht brauchen wir mal eine Furcht des Herrn-Serie, dass wenn du jetzt die Bibel aufschlägst, du merkst, es steht ja überall. <lacht> Und, und dann lesen wir jetzt so zensiert und wir sagen, oh ich liebe so sehr, was Paulus in seinen Briefen so über die Sohnschaft schreibt und so. Ja, mega, hast du auch gelesen, dass er sich die ganze Zeit Sklave Christi nennt. Ja, Paulus hat halt irgendwie so ein, nicht verstanden, nee, kan, nee, wieso Sklave? Ja, weil das eben auch da steht. Ja, wir sind Söhne und Töchter und nennen ihn aber Vater und so weiter und wir sind Sklaven Christi. Ich mag die Stellen mit der Sohnschaft mehr. Die kommt auch öfter beim Vers des Tages. Oh krass, hast du gelesen, man, in, 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 in die erste Gemeinde, in der Apostelgeschichte 5, was die erlebt haben, welche Kraft da war. Da ist es sogar, da, da, die Leute, die gekommen sind, die wurden alle, also alle, alle geheilt. Krass, oder? Hast du auch die Verse davor gelesen, dass da zwei Leute in den Gottesdienst kamen und gesagt haben, naja, wir tun mal so, als würden wir dem Herrn äh, äh, bei Paypal ein volles Opfer geben, aber wir behalten ein Stück für uns und die sind tot umgefallen. Ich meine, Das wäre mal eine Celebration. Du musst dir das vorstellen. Petrus, da kommt jemand rein, der sagt, ich habe dem Herrn alles gegeben. Und Petrus sagt, das stimmt nicht, du hast den Heiligen Geist belogen und die Person fällt tot um. Weil der Herr sie gerichtet hat. Und dann heißt es, und große Furcht kam über die ganze Gemeinde. Und durch die Apostel geschahen große Zeichen, und Wunder und, und alle wurden geheilt. Ja, deswegen lieben wir die Zwischenüberschriften in den Bibeln, die nicht inspiriert sind, weil die helfen uns, die Abstände abzutrennen und nur einen anzugucken. Die Summe des Wortes ist Wahrheit. Boah, ich möchte so jemand sein wie Johannes, ja, der Jünger, den Jesus liebt, so an der Brust Jesu sein, so ganz nah, der Vertraute mit Gott. Ja, und in Offenbarung 1 trifft er Jesus und fällt zu seinen Füßen wie tot und traut sich kein Wort mehr zu sagen. Beides. Für alle, die mich kennen, Ölüpse. Und wir könnten natürlich hunderte Beispiele jetzt machen. Aber es ist einfach dieses, Römer 11, 22 sagt, seht die Güte und die Strenge Gottes. Und wir sind super gut, die Güte überall zu entdecken und tun uns schwer mit der Strenge und tun uns schwer mit solchen Passagen. Und was es macht, ist, wir zensieren ein Gottesbild, wir haben ein einseitiges Gottesbild, ein Gottesbild, wo er der ist, der mir nachgeht, der mir dient und so weiter. Und all diese Wahrheiten stimmen, ich nehme die dir nicht weg, aber sie werden sehr viel herrlicher, wenn du siehst, dass da viel, viel mehr noch auf das, das aufwiegt, weil es ist ein Gott, der, der dieser majestätische Gott ist und er kann sagen, ja, ich bin der Christus und ich komme und ich diene dir und wasche dir die Füße und dieser Christus kann ein Gleichnis erzählen und sagt, hey, wenn du dem Herrn gedient hast und dann nach Hause kommst und dann, dann, dann ähm, also, also dieses Gleichnis, wo, wo er dann dem, dem Herrn noch, die, noch dient und das Essen bereitet und danach sagt, Herr, wir sind unnütze Knechte und haben nur getan, was wir zu tun, uns befohlen wurde. Ist auch eine coole Haltung, oder? Wenn wir in unserer Celebration oder wo auch immer in der Kirche oder wo auch immer im Reich Gottes unseren Dienst machen würden, wenn wir diese Haltung hätten zu sagen, es muss gar niemand anerkennen. Wenn ich alles gemacht habe, mir den Arsch aufgerissen habe und mich vollkommen ausgegossen habe für Gott, dann sage ich nur, Herr, ich bin ein unnützer, unwürdiger Sklave. Danke, dass dir dienen durfte. Ich habe nur getan, was meine Pflicht war. Auch eine Textstelle, die nie spannend selten vorkommt. Und, ähm, mein Punkt da drin ist einfach, wir brauchen nicht nur so das Skripture, wir brauchen nicht nur ja, die Schrift, wir brauchen die Total ja die ganze Schrift. Wir müssen die Summe des Wortes aufnehmen, wir müssen es lesen. Und verstehst du, wenn, wenn unsere Hirne mehr gefüllt werden mit TikTok, Insta und irgendwas anderem, dann, 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 dann ist das das, was es formt. Aber wir müssen unser, unser Denken füllen mit, wer ist Gott? Und, 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 und das Wort ist die sicherste Quelle, was uns sagt, so ist er. Und wow, revolutionär, Lukas sagt, wir sollen beten und Bibel lesen. Ich, ja, tut mir leid, aber versteht ihr, das ist, wo es herkommt und das ist, wo du dich auf den op legst. Das ist, wo du sagst, Gott, leg die Furcht in mein Herz. Und dann, und dann hast du manchmal Erlebnisse, wo, 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 wo du plötzlich die Schrift liest und du merkst, boom, da passiert was. Ich weiß noch, wie ich gelesen habe, wie Mose, der Freund Gottes, der Mann Gottes, der Unfassbares gemacht hat, wie er nochmal auf diesen Fels schlägt. Kennt ihr diese Geschichte, ja? Ungehorsam gegen Gott. Und dann sagt Gott zu ihm, nachdem der Kerl diese, die, die Gerichte nach Ägypten gebracht hat, ein Volk von keine Ahnung, zwei, drei Millionen Leuten, 40 Jahre durch die Wüste führt und so weiter. Und Gott sagt zu ihm so folgendes, weil du mich entehrt hast vor dem Volk, darfst du jetzt nicht ins verheißene Land. Und Mose sagt dann, Gott, das, das ist ja ungerecht und so. Und Gott sagt zu ihm, ich will nichts mehr davon hören. Und ich habe diese Stelle gelesen und ich hatte plötzlich so einen Moment von Furcht des Herrn auf meinem Leben, wo ich gemerkt habe, ich kann es wirklich verkacken. Es kann wirklich einen Moment geben, wo, wo er mich immer noch liebt und wo ich, verstehe aber aber wo er sagt, okay, ich habe verspielt, dass ich das Volk in das Land reinführe. Und es war für mich so ein Ehrfurchtsmoment, wo ich gemerkt habe, ich kann mit diesem Gott nicht spielen. Lies die Bibel, bet sie, red mit Gott darüber, nimm das Ganze. Und da, wo, wo sie aneckt in deinem Herzen, ring mit diesen Themen und entdeck, wie gut dieser Gott ist. Weil, wie es hohe Lied so schön sagt, alles an ihm ist schön. Und wenn du Dinge in der Bibel entdeckst, die du noch nicht schön findest, dann ist dein Geschmack noch nicht synchronisiert. Das ist alles schön an ihm. Sein Zorn ist schön. Super Stimmung. Bete, bitte darum, mach dir bewusst, Gottes Zweitens, nimm sein Wort, füll dich damit, nimm es nicht auf, wir lesen sein Wort, damit wir ihn fürchten alle Tage, dass es wissen, unser Herz kommt. Und das Dritte ist auch so so simpel eigentlich, tu, was er sagt. Gehorsam. Seine Freunde sind Leute, denen er vertrauen kann, wo er sagen kann, denen sage ich was und die machen das. Deswegen habe ich mit denen vertrauensvolle Besprechung, deswegen kann ich denen was anvertrauen, weil sie machen, was ich ihnen sage. Abraham, der Freund Gottes, ich, 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 ich erzähle die Geschichte dauernd, weil ich sie so liebe, aber ich meine, stell dir vor, du kriegst von Gott eine Verheißung. Du kriegst einen Sohn. Und dann passiert halt Jahrzehnte nichts. Und du bist so alt, dass du denkst, hm, klappt nicht mehr. Dann zeugst du einen Sohn mit einer anderen und denkst so, okay, vielleicht Herr segne, was ich gemacht habe. Würden wir nie machen. Dass wir dann einfach schon mal losrennen und irgendwas tun und dann sagen, Herr bitte segne es. Ähm... Und dann kriegt er seinen Sohn und er wächst auf und er ist glücklich und er hat endlich den einen Sohn und es das heißt, sein einzig Geborenen, den er liebte. Und Gott sagt zu ihm, okay, folgendes, zieh drei Tage auf diesen Berg und dann töte ihn. Ich meine, Abraham hatte noch keine Bibel auch, gell? Der hatte einfach nur eine lebendige Beziehung mit diesem Gott und hört dieses Wort Geh auf diesen Berg und töte deinen einzig geliebten Sohn, dem auf dem die Gesamtverheißung, alles, wofür du gelebt hast, alles, was du geopfert hast, liegt auf diesem Sohn und du sollst ihn mir opfern, weil ich will sehen, ob ich dir wichtiger bin als alles andere. Und ich finde es so krass, dass also nicht, mach das jetzt, sondern er, drei Tage läuft er dahin. Das müssen doch unfassbare Tage gewesen Dann gehen sie auf diesen Berg, er bindet seinen Sohn, legt ihn dorthin, nimmt ein Messer, und ist bereit, ihn zu töten. Und der Engel des Herrn, der präexistente Christus, <lacht> taucht auf und sagt: Halt, warte! Jetzt haben wir gesehen, dass du Gott fürchtest, dass du ihm mehr gehorchst, dass du ihm mehr liebst, mehr vertraust als alles andere. Du bist ein Freund Gottes. Wow! Jetzt sitzt du vielleicht hier drin und sagst, boah, ich weiß nicht, ob ich mit dem Gott Freundschaft haben will. Das Schöne an dieser Geschichte ist für mich, dass, dass halt irgendwie 2000 Jahre später Gott seinen einzig geliebten Sohn auf diesen selben Hügel führt und ihn dort schlachtet für uns. Und er sagt: Abraham, jetzt habe ich einen Freund, der versteht, wie sich das anfühlt, und wir können dort gemeinsam vertraute Besprechungen darüber haben. Ich, ich, ich liebe das und, und gleichzeitig fordert mich das so massiv heraus, weil das Grundprinzip von, von Freundschaft mit Gott ist Gehorsam gegenüber Gott. Und das ist irgendwie richtig herausfordernd. Und wir denken oft, naja, in den großen Sachen würden wir Gott voll krass gehorchen, oder? So, Also keine Ahnung, wenn ich damals im Babylonischen Reich Nebuchadnezzar sagt, ich baue da eine große Statue und alle sollen jetzt niederfallen und mich anbeten. Dann würden wir sagen, lieber gehe ich in den Tod. Und dann sehen wir einen Feuerofen und hoffen, der Engel des Herrn, Christus, der präexistente Christus, taucht auf und führt uns heraus. Ja, aber das war halt nicht der Startpunkt. Der Startpunkt war, dass es darum ging, dass wer zu Jahwe gehört, isst bestimmte Dinge nicht. Und auf der Speisetafel des Königs standen gewisse Dinge, dass sie gesagt haben, das essen wir nicht, weil wir fürchten Gott mehr als euch. Und wenn der König uns das rauswirft und den Kopf kürzer macht, ist egal, aber wir essen diese Speise nicht. Ja, es geht ja nur ein bisschen essen. Nein, nein, nein. es geht darum, bin ich in jeder kleinen Sache Gott gehorsam und fürchte ihn mehr als alles andere. Also damit wir ready wären in den Feuerofen zu so gehen, ich lese gerade wieder mal was von Richard Wurmbrandt, ich weiß nicht, wer den kennt, der hat ein paar interessante Bücher geschrieben über seine 14 Jahre Foltergefängnis in Rumänien für Christus. Ähm wenn ich das so lese, denke ich so, Gott erbarm dich meiner. Aber ich weiß, mein Trainingsfeld ist nicht das, <lacht> sondern Trainingsfeld sind die kleinen Dinge, wo ich werke das ist, was Gott will. Und das tue ich. Und wenn ich es nicht tue, ist der Preis des Ungehorsams ist immer höher als der Preis des Gehorsams. Ich weiß nicht, wie oft ich mich angeguckt habe. Also geguckt habe, was ich gemacht habe oder nicht gemacht habe und ich habe gedacht, so dumm. Es wäre so schlau gewesen, einfach Gott zu folgen. Jedes Mal, wenn ich tue, was er sagt, kommt es gut. Also es kommt nicht gut im Sinne von, es also ist immer alles happy-clappy, aber ich weiß, ich habe vertraut halt mit ihm. Und jedes Mal, wo ich es nicht tue, ich ich habe noch nie mein Ungehorsam irgendwann gedacht, das war dann doch schlau von mir. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 14, einer meiner, meiner Lieblingsverse. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Jesus hat das Buch nicht gelesen, wie man Freunde gewinnt. Deswegen hat er so wenig. Weil wie Gott mit seinen Freunden, mit denen er vertraut ist, umgeht, ist die Basis ist absolutes Vertrauen. Und Vertrauen drückt sie aus in Gehorsam. Und, und ich will, dass er mir vertrauen kann. Das heißt, dass Gott weiß, wenn ich Lukas was sage, dann tut er es. Und auch wieder, wieder Theresa, so schön, wie sie sagt, Gott, wenn hat sich beschwert bei Gott, wie viel Mühsal und Schwierigkeiten sie hat und so. Und dann sagt Gott, ja, so behandle ich alle meine Freunde. Und dann hat sie diesen schönen Satz gesagt, deswegen hast du so wenige. Und, und, und ich liebe das, dieses Ringen mit Gott über, es ist, es ist irgendwie, für mich ist es das Schönste, was es gibt, vertraut halt mit diesem allmächtigen Gott zu haben. Und der einzige Weg, den ich habe, ist, ich sage, ich tue, was er sagt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber, aber uns geht es so leicht über die Lippen, so, keine Ahnung, ich stehe vor dir mit erhobenen Händen und so weiter und ich gehöre dir, so, so schön, ich gehöre ihm, ja, aber du gehörst ihm halt auch, du bist halt sein Eigentum. Und er darf über dich verfügen. Oder die Frage ist, darf er das? Und, und Boah, ich sage euch, meine Gottesbeziehung war früher irgendwie leichter, weil da hatte ich Gott so im Griff. Ich habe gedacht, ich check ihn so. Ich habe gedacht, wenn ich die beiden Buchdeckel, das da gut genug kenne, dann, 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 dann kann ich ihn irgendwie ausrechnen, dann weiß ich irgendwie, dann ist es irgendwie keine Ahnung und, und je mehr ich ihn kennenlerne, desto mehr merke ich, nein, er ist so viel größer als das und, und es, ist, es ist halt lebendiger und ich kriege ihn nicht kontrolliert und ich kann ihn, ich kann, ich, 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 er geht einfach nicht auf meine Bedingungen ein. Das Einzige, was wie ich wirklich vertraut mit ihrem Leben kann, ist, ich kapituliere und sage, sag, du darfst machen, du darfst über mich verfügen und es gibt vielleicht Momente, Gott, da wird es mir schwerfallen und da werde ich vielleicht erstmal. Aber, aber grundsätzlich, Gott, du darfst mit mir machen, was immer du willst. Die einzige Bedingung ist, ist, dass der erste Teil auch stimmt dann. Ihr seid meine Freunde. Wenn ich das krieg von dir, dann darfst du mir alles nehmen und es ist heftig, das zu beten. Schwierig fällt mir gerade auch, und du darfst mir auch alles geben. Hauptsache, ich habe diese Freundschaft mit dir. Und, und ich wünsche mir, dass wir als Kirche eine Kirche sind, die nicht nur diese Ebene hat. Gott ist unser Vater und wir sind seine Kinder und er segnet uns und, und, und er behütet uns. und, 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 und ja, aber ich wünsche mir, dass wir eine Kirche werden, wo Freunde Gottes hervorkommen. Menschen, wo Gott sagt, dir kann ich vertrauen. Deswegen kann ich dir was anvertrauen. Deswegen nehme ich dich rein in Vertrautheit mit mir. Deswegen darfst du ganz nah sein. Ich rede mit dir, wie man mit einem Freund redet und nicht wie mit einem kleinen Kind. Und was wir brauchen, ist nicht nur eine Furcht des Herrn Serie, die hilft uns vielleicht, aber was wir brauchen, ist dieses permanente Lebensstil von beten, das zu suchen, uns bewusst zu machen, wer er ist. Wir müssen sein Wort lieben, essen, uns davon durchdringen lassen und immer mehr unsere Blindspots ausmerzen lassen. Und wir wir müssen eine Gemeinschaft werden von Menschen, die sich anspornen zu maximalen, radikalen Gehorsam, einfach zu tun, was er sagt. Und manchmal ist es ja so richtig schlau, dass wir so ganz leicht übereinstimmen und manchmal sagen wir so, Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und dann brauchen wir Freunde, die hoffentlich nicht schlafen, während wir beten und ringen und sagen, Gott, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Und wir hatten es heute schon im Worship und ich habe das halt stark empfunden, dieses, dieses ist er wirklich Herr? Ist er wirklich gesetzt? Und wenn er Herr ist, dann darf er uns was befehlen, dann darf er was sagen und dann tun wir es einfach. Und er ist sehr lieb und er erklärt uns viel, aber manchmal sagt er einfach nur, mach's halt, weil ich es sage. So richtig bossy. Wir hatten es in der Vision, Vision Time hat eine Person gesagt, hey, das ist ja, keine Ahnung, wenn mein Chef mir sagt, ich muss das und das machen, dann, dann, dann mache ich das halt, weil der ist halt mein Chef. Und bei Gott sagen wir so, ja, ich bin ja ein Freund Gottes und er versteht mich ja. Nee, wenn du ein Freund Gottes bist, dann zeigt sich es daran, dass du einfach tust, was er sagt. Lass uns Nochmal zusammen aufstehen und ähm, einfach das machen, was Theresa sagt. Uns bewusst machen, vor wen wir treten. Und ihn heute bitten für uns um diese Furcht des Herrn. Und ich werde auch beten um den Geist der Furcht des Herrn, wie Jesaja das nennt. Um, und du kannst dein Herz ja sozusagen eins machen oder nicht eins machen, aber ich werde beten für uns, dass der Geist des Furcht des Herrn anfängt, auf, auf diese Kirche zu kommen, auf dich zu kommen und dass er dich in Erlebnisse führt, wo du zitterst vor Gott und dass dein, 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 dein Erfahrungswert der Majestät Gottes so wird, dass es dein, dein Denken, Prägen, Handeln massiv, ähm, massiv prägt.